0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a personne au Boulifil mm -hmm. J'écoute. Et
1: vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Ça va aller bien. Ça va aller très bien, demain.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Poptear épisode 1. Poptear, c'est le podcast qui liste la pop culture, du cinéma à la télévision, en passant par les jeux vidéo. Je suis Adrien. Et moi, c'est Thomas. Pop-tier a vocation de traiter les sorties pop-culture du moment, et si tout va bien, vous retrouverez notre émission toutes les deux semaines. Tout au long de l'année, nous allons passer les œuvres de pop-culture en revue, et les classerons selon notre grille de notation tout à fait subjective. Et à la fin de l'année, on aura donc une pop-tier list définitive. Dans cet épisode 1, nous allons rendre un premier avis sur les deux séries de fantasy de cette fin d'année. House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones, et Le Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoir. Ces deux séries seront soumises à notre grille de notation qui comprend 5 niveaux. S pour Scénario, a pour acting, B pour budget, C pour créativité et D pour design. On gardera ensuite leur moyenne pour les inclure dans la pop tier list qui compilera toutes les œuvres traitées durant la saison. On commence donc avec House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones. Diffusée sur HBO aux états unis et sur OCS en France, celle-ci est située grosso modo 170 ans avant Game of Thrones. Adaptée du livre Feu et Sang, écrit par George R. R. Martin, elle permet de suivre les intrigues à la cour alors que la dynastie Targaryen et fragilisée par des affaires de succession. Précisons qu'à l'heure actuelle, nous n'avons vu que trois épisodes de la série. Elle sera donc probablement réévaluée à la fin de la saison. Comme on l'a dit précédemment, nous allons nous intéresser au scénario, à l'acting, au budget, à la créativité et au design. Et donc on va commencer par évaluer la série à travers son scénario. Et Thomas, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as pensé du scénario de House of the Dragon
1: Alors, scénario, il faut savoir que c'est une série qui est adaptée de quelque chose. Hein. C'est euh, le bouquin Feu et Sang de George R.R. Martin et c'est adapté d'une portion qui fait à peu près 300 pages de, de ce bouquin-là. Ce scénario, il prend un petit peu des libertés pour avoir lu euh, le livre de, de Martin, mais je trouve qu'il est assez malin parce qu'il garde les choses qui sont intéressantes, il condense les choses qui ont besoin de l'être, et ça nous permet aussi de découvrir les personnages qui sont importants et qui seront importants dans le reste de la série. Il faut savoir que la série va pas forcément durer autant de temps que Game of Thrones à l'époque, l'intrigue va être un peu resserrée. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aussi aux scénaristes d'avoir une fin très claire dans ce qu'ils écrivent. Et ils écrivent, on va dire, au maximum de ce qu'ils doivent faire et au minimum de ce qu'ils ont besoin. Donc je trouve que c'est assez intéressant euh, de, de
0: partir de ce point de vue-là. Je vois, ouais. Je, justement, c'est intéressant ce point de vue parce que moi, donc, je n'ai pas lu Feu et Sang, le, le livre donc, dont est tirée la, la série. Toi, tu l'as lu. Euh, et c'est la question que je voulais te poser, toi, en tant que lecteur. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut avoir lu euh, Feu et Sang pour apprécier la série Ou justement... Euh, on peut euh, se lancer dans, dans le spin-off sans aucun souci euh, si on a aimé Game of Thrones ou, ou même euh, sans avoir vu la série euh, mère, euh, la série d'origine.
1: Ouais, c'est toujours rassurant d'un point de vue lecteur et d'un point de vue spectateur, puisqu'on l'a vu sur les dernières saisons de Game of Thrones, c'était pas tout à fait ça, puisque bah, forcément il y avait plus de matière à adapter, donc c'est parti un petit peu en roue libre à certains endroits. Euh, là, c'est pas le cas dans House of the Dragon, tout simplement parce qu'on a déjà le début, le milieu, la fin. En revanche, ce qu'il n'y a pas dans Feu et Sang, c'est des dialogues. Là où dans Game of Thrones, tout est adapté et souvent tiré des dialogues de, de Martin, il n'y en a pas dans Feu et Sang, puisque c'est un, un bouquin qui est en réalité une, une histoire, une chronique historique, un petit peu, où il y a très très peu de dialogues, puisque c'est rapporté, si tu veux, par des historiens de Westeros. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les scénaristes, ils ont le champ libre pour inventer les dialogues etc. Donc pour remplir, si tu veux, pour broder entre les di différentes phases de, de cette histoire de Westeros, et ça donne des choses qui sont, à mon sens, très intéressantes d'un point de vue lecteur aussi, puisque ça te permet de ne pas avoir une adaptation un pour un, et d'avoir quelque
0: chose qui vient ajouter à cette mythologie. D'accord, donc si je comprends bien, ils ont un plan de départ, pas forcément comme Game of Thrones, où justement on n'avait pas de fin définitive, parce que Martin n'avait pas écrit... Euh l'intégralité de, de son œuvre, euh, c'est plutôt bon signe d'avoir un scénario qui a un début, une fin pour une série je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un
1: qui découvre de zéro, un petit peu comme les gens qui ont découvert la saga Le Trône de Fer avec Game of Thrones, puisqu'il y en a eu beaucoup hein, on va pas se mentir euh, c'est intéressant d'avoir ce point de vue un peu vierge de, de tout soupçon entre guillemets parce que ça permet de, de voir comment réagir par rapport à différents personnages, différentes situations, etc. Donc je pense que la série se, se regarde très très bien des deux côtés. Quand on a lu, on sait ce qui va se passer, certes, mais il y a pas mal de choses dont on n'a pas les détails et qui vont être inventées pour la série. Et quand on n'a pas lu, évidemment, bah, on découvre, entre guillemets, en étant euh, vierge de tout soupçon, c'est ce que je disais, on, on est là, on découvre tout, on ne sait pas qui sont les bons et les méchants, et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre au crédit de George R.R. Martin, c'est qu'il n'écrit pas des personnages qui sont soit tout blancs, soit tout noirs, on est vraiment à fond dans les niveaux de gris dans House of the Dragon, et ça je, pour, pour le coup je trouve que c'est très intéressant. Et je voulais te poser une question justement, toi qui n'as pas lu, et toi qui as vu du coup Game of Thrones du début jusqu'à la fin, est-ce que tu as été un petit peu perdu en découvrant cette série, alors on a vu trois épisodes certes, mais est-ce que tu as été un petit peu paumé dans tous ces noms Parce qu'au début Game of Thrones et House of the Dragon c'est très compliqué.
0: Est-ce que euh, ça a été euh, complexe pour toi de t'immerger dans ce monde là Oui et non. En fait, euh, en me lançant dans le premier épisode de House of the Dragon, j'ai pas forcément été perdu parce que déjà j'étais habitué à, à avoir beaucoup de name dropping dans, dans Game of Thrones. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui ne m'a pas dérangé parce que... D'un côté, ça a été bien amené dans le premier épisode, on a une seule famille qui nous intéresse pour l'instant, les Targaryens, ça va les concerner en grande partie, 90% de la série tourne autour d'eux, euh, même si on a d'autres euh, familles qui sont, qui sont nommées, il y, a, il y a même du Lannister dans l'épisode 3 euh, qui, qui fait son apparition, euh, Otto Hightower qui est le, la main du roi, euh, Hightower qui est un nom euh, finalement qu'on ne connaissait pas dans Game of Thrones, mais à part ça, ça tourne vraiment autour des Targaryens, on comprend vite que l'intrigue euh, va être euh, principalement focalisée sur euh, le roi Viserys et, et Daemon Targaryen qui est euh, qui vraiment est son, son frère opposé, qui n'ont pas du tout les mêmes, les mêmes, la même vision des, des choses euh, donc non, j'ai pas été perdu du tout, c'est plutôt bien amené, ils prennent leur temps je trouve que la série prend son temps euh, paradoxalement, il y a quand même des, des sauts dans le temps qui sont faits euh, sur trois épisodes, je crois qu'on on avance quand même de, de plusieurs années si, on va dire entre 5 et 10 ans même je pense c'est un petit peu moins que ça mais entre l'épisode 2 et l'épisode 3 il y a déjà 3 ans de saut dans le temps donc euh, oui ça avance assez vite Ouais. ça avance vite on sent que ça avance pour une bonne raison parce que euh, voilà, les, les scénaristes ont, un, ont une idée euh, précise et donc non j'ai pas été perdu plus que ça beaucoup moins euh, d'ailleurs qu'à qu l'époque quand j'ai regardé euh, Game of Thrones pour la première fois où euh, le premier épisode était quand même un gros morceau, on va pas se mentir. Alors on le rappelle du coup c'est un préquel de Game of Thrones
1: ça se déroule à peu près 170 ans avant donc on retrouve pas forcément les mêmes personnages hein. il faut, faut pas non plus attendre à avoir, euh, à reconnaître des gens depuis Game of Thrones parce que bah, forcément ça se passe 170 ans avant et du coup tu m'as posé cette question, est-ce qu'il vaut mieux avoir regardé tout Game of Thrones et ensuite regarder House of the Dragon Je trouve que euh, c'est tout à fait valable de regarder House of the Dragon sans avoir vu Game of Thrones, puisque pour le coup, euh, évidemment, t'en profites beaucoup plus quand t'as vu Game of Thrones, il y a pas mal de références que tu captes, mais si tu commences ton voyage, entre guillemets, à Westeros avec House of the Dragon, il n'y a pas grand chose qui va te manquer en réalité, t'as toutes les informations, c'est pas comme si euh, t'avais besoin de Game of Thrones comme euh, d'une béquille pour regarder House of the Dragon, pas du tout.
0: Et justement, c'est intéressant, tu comparais cette série à, à quelle autre série qui, qui utilise peut-être les mêmes ressorts scénaristiques une, une série spin-off qui aurait un peu le même, le même principe C'est intéressant, quand tu t as mentionné cette question, j'ai
1: tout de suite pensé à Better Call Saul. Et en réalité, c'est exactement l'inverse, Better Call Saul de House of the Dragon, puisque pour moi, tu ne peux pas regarder Better Call
0: Saul avant d'avoir regardé Breaking Bad. Pour toi, donc la série mère Breaking Bad est euh, un passage obligé si on veut regarder Better Call Saul.
1: Ouais, T'en profites mais 15 fois plus. Euh, Breaking Bad, certes, se déroule après Better Call Saul. Mais en réalité, euh, tu profites à fond des références et le payoff de Better Call Saul à la toute fin. Si tu n'as pas vu Breaking Bad, tu rates un truc en fait. Donc, euh, c'est pas du tout le cas à mon sens. The House of the Dragon, qui euh, peut très clairement, à mon avis, être regardé en premier show euh, dans, dans l'univers de
0: Westeros. Ok, très bien. Bon, bah, je pense que euh, c'est assez clair. On va donner une note au scénario. Tu veux commencer
1: <rire> euh, Compliqué, c'est toujours compliqué. Alors, il faut savoir que nous, du coup, on a une notation de grille de notation sur S, A, B, C, D, hein, du, du plus haut au plus bas. J'ai pas envie de mettre S. Euh, parce que c'est pas parfait. Il y a quand même pas mal de choses que j'apprécie dans House of the Dragon qui sont de l'ordre de euh, la symbolique, de la métaphore. Il y a... Très honnêtement, le, le, la série est bien fichue là-dessus. On sent que les scénaristes ont des choses à dire et euh, se permettent aussi de ne pas être non plus trop évident euh, dans, dans ce qu'ils veulent faire et laissent un petit peu voilà, des easter eggs un petit peu partout, des références. Euh, moi, j'ai bien envie de mettre A hein, sur
0: le scénario de House of the Dragon, pour l'instant, de ce qu'on en a vu. Je te rejoins sur, sur la note. Je vais aussi mettre A pour le scénario, parce que euh, je suis content qu'on retrouve les, les intrigues politiques des premières saisons de, de Game of Thrones, euh, et aussi parce qu'il se base sur, euh, sur les livres, le livre Feu et Sang, de, de Martin, euh, ce qui les aide, j'imagine, grandement à, à poser un cadre pour, pour la série. Pour l'instant, ça fait que trois épisodes, évidemment, qu'on découvre le, le spin-off. On a le temps de, de s'attacher au personnage. On va voir ce que, ce que la suite de la saison donne. Je suis très curieux de, de voir les sauts dans le temps, parce qu'on sait que des, des nouvelles actrices vont, vont arriver au, au casting, euh, qui vont remplacer bah, les, deux, euh, les deux personnages féminins principaux. Et ça, euh, au niveau du, du scénario, ça peut être euh, Game Changer et, euh, et complètement euh, voilà, différent de, de ce qu'on a vu jusque-là. Donc, je mettrai un A pour le scénario. Ça peut être Game Changer dans un sens comme dans l'autre, en réalité, puisqu'on
1: s'est habitué déjà à voir ces incarnations plus jeunes de ces deux actrices. Est-ce que les nouvelles actrices qui, a priori, du coup, resteront là sur tout le reste de la série, ça va pas choquer les gens qui se seront habitués, plusieurs épisodes, à voir leur version plus jeune ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais on en reparlera. Je pense que c'est une, tr une transition toute trouvée sur l'acting, euh, des, des, voilà, les acteurs, évidemment, les personnages. Euh, moi, je trouve qu'on est vraiment sur, euh, sur du très bon. Il hein. euh, y a des acteurs qu'on connaît, évidemment. Il y a des acteurs qu'on découvre, comme dans Game of Thrones à l'époque. Et je trouve que tout le monde est vraiment au diapason. Moi, j'apprécie euh, tout particulièrement euh, les, les deux jeunes actrices euh, Emma Darcy et... Euh, non, pas, pas Emma Darcy, justement, qu'on n'a pas vu encore, mais euh, Millie Alcock et Emily Carey, euh, qui sont du coup Rhaenyra et Alicent. Euh, je trouve que voilà, c'est des vraies découvertes. Alors certes, on va les perdre prochainement dans la saison 1, mais j'ai très hâte de les revoir, voir ce qu'elles vont faire un petit peu plus tard euh, dans le reste de leur carrière.
0: Je suis d'accord avec toi. Les, les deux actrices sont, sont très solides, notamment Millie Alcock, qui incarne une... Euh... Princesse euh, balas euh, mais qui en même temps, euh, voilà, sait euh, qu'elle doit jouer un petit peu avec les, les codes de la de la royauté pour avancer. Euh, non, non, elle incarne avec subtilité. Elle est, elle est assez douée. Je suis aussi très curieux de voir son incarnation plus âgée avec Emma Darcy. Euh, moi, je suis aussi euh, plutôt euh, plutôt d'accord avec toi sur le sur le fait que tout le monde soit au diapason notamment euh, Matt Smith et pants euh, donc respectivement Daemon, Targaryen et, et Otto Tower qui tous les deux je trouve apportent euh, quelque chose de, de, de différent qu'on n'avait pas forcément dans Game of Thrones euh, Matt Smith qui est un agent du chaos total euh, qui vraiment euh, n'a qu'une envie c'est de euh, mettre le, le monde à feu et à sang euh, selon, selon son bon vouloir et qui a beaucoup de choses je pense à proposer c'est un personnage qui a, qui a beaucoup de beaucoup de facettes et il y a beaucoup de choses à creuser sur, sur lui et de l'autre côté Otto Hightower qui est vraiment ce, cette main du roi qui, qui, est, qui manipule assez finement qui a assez son propre agenda qui a des choses aussi à, à, à il fait avancer ses pions donc je suis curieux de voir, de voir ce qu'il va faire je suis moins fan euh, je dois l'avouer de, de Paddy euh, Considine qui joue le roi euh, Viserys euh, je le trouve un peu léger par rapport au, par rapport au reste du casting euh, c'est peut-être son rôle qui veut ça parce que c'est un c'est un gentil roi hein. c'est pas, le... pas vraiment le, le roi euh, Targaryen qu'on qu aurait pu s'imaginer en, en, en entendant les histoires dans Game of Thrones euh, du passé grandiose des, des Targaryens donc je suis un peu en retenue sur, euh, sur lui et, euh, et j'attends de voir si justement il n'est pas euh, en train de cacher son, son jeu pour exploser plus tard à voir.
1: Intéressant moi justement j'avais envie de dire qu'il fallait pas oublier Paddy Considine et particulièrement le roi Viserys parce que pour moi c'est un personnage extrêmement important de ce début de saison forcément il essaye d'être le bon roi et effectivement ça jure un petit peu à ce qu avec ce qu'on avait vu dans, dans Game of Thrones tout simplement parce que bah, on était plutôt habitué au roi qui se fout un petit peu de la royauté on était plutôt habitué au roi cruel etc là on est sur le roi qui essaye d'être bon et en réalité, ce que la série essaie de nous montrer, c'est que ce n'est pas possible d'être un roi bon qui prend les bonnes décisions pour tout le monde et fait plaisir à tout le monde. Et je trouve que c'est peut-être là aussi qui peut éventuellement décevoir dans le sens où, euh, bah oui, on n'est pas forcément habitué à avoir quelqu'un qui est euh, dans la conciliation à ce poste-là à Westeros, forcément. Et je trouve que pour le coup, Paddy Gonsidine se débrouille plutôt bien avec ce qu'il a,
0: euh, mais c'est vrai que le personnage est et complexe oui c'est vrai que c'est un personnage complexe euh, moi il me fait penser dans, dans, dans la vraie histoire avec un grand H euh, un, un Louis XVI un petit peu ce roi euh... Mal aimé, ce roi voilà, qui avait ses, ses obsessions. On, on le voit euh, euh, qu'il qui construit euh, ses, cette carte géante avec de la pierre, je crois. J'arrive plus à me rappeler exactement, mais en tout cas, dans le premier épisode, on le voit euh, refaire le, le royaume à, à plus petite échelle dans ses, dans, dans ses, dans ses quartiers. Euh, C'est d'ailleurs là qu'il discute avec, euh, avec Alisson et qu'il euh, qu fait, euh, qu fait véritablement sa rencontre. Euh, on sent qu'il voilà, n'est il pas forcément... Euh, euh, c'est pas ce roi guerrier qu'on qu qu aurait pu attendre d'Intergaren mais je suis curieux de voir la suite ouais.
1: je pense qu'on peut partir sur la note sur euh, l'acting sur ces personnages j'ai envie de dire A encore je vois pas comment ça peut être un B très honnêtement je vois pas comment ça peut être un S non plus euh, je trouve que tout le monde fait le taf de
0: ouf mais c'est pas non plus euh, stellaire quoi non je suis complètement d'accord avec toi euh, je retiens surtout Matt Smith qui est, euh, le, qui est toujours impeccable euh, de toute façon depuis euh, Doctor Who et euh... Il est, il, est, il est très solide, j'aime beaucoup cet acteur. Euh, on sent qu'ils sont plus ou moins tous sur la retenue, qu'ils ont beaucoup de ouais. choses à proposer. Donc en fait, je mettrais même entre B et A, j'attends de voir. Ça serait plus A, évidemment. Mais, euh, ouais. mais voilà, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à explorer avec, euh, avec ces acteurs-là et, euh, et qu'on peut leur donner énormément de choses à, à faire. Ouais. C'est un début de saison, hein, de toute façon. Donc forcément, on sait que l'échiquier
1: se mettent en place. Non seulement c'est un début de saison, mais en plus c'est un début de série. Mmh. Forcément, il y a pas mal de choses à faire et j'imagine que sur la fin de saison 1, il va se passer des choses qui vont aussi potentiellement nous faire réévaluer notre notation un petit peu plus tard dans notre propre saison de podcast. Complètement. Parlons budget. Parlons budget, c'est parti. Alors budget, budget, ça couvre un petit peu bah, ce que fait la série de son budget, Alors, évidemment on va pas mettre S à ceux qui mettent 4 milliards de dollars dans euh, leur production, c'est plus comment est utilisé l'argent, est-ce que ça se voit à l'écran, est-ce que c'est judicieux Là pour le coup, je suis un petit peu contrasté, parce qu'il y a des choses qui sont magnifiques dans cette série, comme ça l'a été dans Game of Thrones, je pense notamment à tout ce qui est costume, tout ce qui est décor en vrai, ah, c'est magnifique, il y a des armures... Euh, honnêtement qui sont à tomber par terre aussi je pense à, à l'armure de, de Corlys Velaryon aussi qui est splendide quand on le voit dans, dans l'épisode 3 euh, mais je suis resté sur ma faim d'un point de vue effets spéciaux, on sait que c'était euh, une des grandes qualités de Game of Thrones à l'époque j'étais un petit peu déçu pour House of the Dragon, non pas trop sur les dragons en eux-mêmes parce qu'on le sait, hein, il va y en avoir beaucoup dans cette série, euh, j'ai été plus déçu sur notamment euh, les panoramas de la ville de Port-Réal notamment. Je trouve que ça fait extrêmement carton et ça ne fait pas réaliste du tout. Alors que c'est étrange, puisqu'il tourne à Dubrovnik, à Port-Réal, tu te dis, bah, il devrait profiter de ça. Bah non, il y a beaucoup beaucoup d'effets spéciaux qui, je trouve, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'une production HBO à la Game of Thrones. Euh, donc je ne suis pas euh, dithyrambique comme j'ai pu l'être sur le scénario et sur, euh, sur l'acting tout à l'heure. Je suis plus ou moins d'accord
0: avec toi ça manque d'ambition je pense euh, on, on le sait alors à la différence de Game of Thrones House of the Dragons se euh, déroule quand même dans des lieux plus restreints il y a ça voyage moins pour l'instant en tout cas on reste un petit peu soit soit à King's Landing soit dans, aux abords de, de la ville euh, ou sur, sur la côte mais bon c'est pas c'est pas incroyable au, au niveau du du décor et du panorama. Non, on n'est pas en Islande, on n'est pas. Voilà, on sait que ça, ça reste, comme tu l'as dit, à Dubrovnik et, et dans les environs. C'est moi ça qui m'a gêné, je, je, je suis d'accord avec toi sur le côté peut-être un peu carton de, de King's Landing, et d'ailleurs, euh, ils ont quand même beaucoup de saisons de Game of Thrones pour euh, refaire les lieux, en tout cas, et, et s'inspirer un petit peu, et avoir un peu plus de, 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 de budget pour, pour tout ça. J'ai adoré les dragons, je les trouve magnifiques, je les trouve incroyables. Euh, sur, sur ma télé, c'est quelque chose, c'est digne d'un film. Clairement, là, on sent qu'ils ont, ils ont investi l'argent pour, pour les effets spéciaux sur, sur les dragons. Par contre, là où, où ça me gêne un peu plus, c'est qu'on sent un peu l'aspect pilote de série. Euh, comme si, avant euh, House of the Dragon, il n'y avait pas eu toutes les saisons de Game of Thrones, tout le succès de la série. Alors, si je ne me trompe pas, c'est bien 10 millions par Épisode, oui, c'est probablement ça. Ça me dit quelque chose en tout cas. C'est ça à euh, 10 millions euh, de dollars pour chaque épisode de House of the Dragon. Alors, je sais pas où ils vont exactement, mais euh, ça ressort pas à l'écran. Quoi, c'est pas, euh, pas quelque chose de, de, de fou. Même la bataille du troisième épisode, qui est certes euh, impressionnante, voilà dans, dans, dans son montage, dans son rythme. On est, on est derrière euh, Devon Targaryen, c'est oui. fou. Enfin, j'avais quelque chose d'assez impressionnant. Euh, en même temps, elle est assez euh, masquée par de la fumée, par des choses comme ça. On, on voit que c'est séparé les acteurs. Il y a une dizaine d'acteurs à gauche une dizaine d'acteurs à droite. Ce n'est pas la bataille des, des bâtards qu'on a pu euh, avoir avec euh, Jon Snow euh, voilà, euh, en fin de série de, de Game of Thrones. Donc, c'est quand même assez étrange que l'argent que injecté ne soit pas euh, plus visible à l'écran. Voilà.
1: Ouais, je suis un peu surpris. Alors Après, on peut éventuellement dire qu'ils sont en train de tester. Hein. C'est la première fois qu'ils essayent d'étendre un petit peu euh, la saga Game of Thrones à l'écran. Donc quelque part, c'est un pari. Surtout, vu, on va dire, la shitstorm qu'avait euh, accueilli la saison 8 de Game of Thrones, peut-être qu'ils étaient un petit peu frileux. Et quelque part, l'air de rien, House of the Dragon, c'est aussi une manière pour eux de faire un spin-off un petit peu dans les clous de Game of Thrones pour pas être trop différent de, de ce qu'a pu être le show euh, la maison mère, en, en, en vérité. Euh, donc, c'est vrai que là-dessus, parfois, je me dis, ouais, on est complètement dedans, et il y a d'autres moments où, où ça me sort un peu du, du truc, et je me dis, ça, ça aurait été un petit peu mieux fait, quand même, à l'époque de Game of Thrones. Donc, c'est... Je pense que, pour moi, c'est plutôt un B, mais un B qui pourrait devenir un
0: A, si, euh, si la saison 1 se reprend, entre guillemets. Je suis partagé. Euh, moi, ça aussi irait plutôt entre B et C. Euh, très honnêtement, pour l'instant, ah ouais. encore une fois, voilà, on mettra ça, on, on mettra ça sûrement sur la table à la fin de la saison et on, on redistribuera tout ça. Mais nos notes, mais euh, pour l'instant, c'est entre B et C, voire même plutôt C. Euh, si je dois être honnête, j'ai pas été impressionné. Euh, j'ai trouvé, okay. euh, voilà, euh, encore une fois, rappelons que le budget est énorme, et extrêmement conséquent euh, pour pour une série euh, du câble. Ouf. Bon, moi, pas, j'ai pas été subjugué, donc, euh, donc à voir ce qu'ils en font plus tard. Mais pour l'instant, ça tend plutôt vers le, vers le C, ouais. Ce n'est pas une mauvaise note, hein, entre guillemets, hein, mais c'est plus okay. que je ne suis, suis pas fan. On peut parler maintenant créativité. Encore bon. une fois, pareil, ma note ne sera pas, sera pas si élevée que ça. On n'ira pas jusqu'au S ni au A, ce sera plutôt B. Parce que je pense, et ce n'est pas une mauvaise chose hein, quand je dis ça, je pense que la série euh, se base vraiment sur ce qui a été, euh, ce qui a le mieux fonctionné en fait avec Game of Thrones. Donc, encore une fois, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, des intrigues politiques, les intrigues de couloir, les intrigues de cours, tout ça, on l'a vu, on l'a suivi pendant des années euh, dans Game of Thrones, mm. mais c'est ce qui a le mieux marché et c'est ce qui nous a captivé, c'est ce qui a lancé, c'est ce qui a créé tout l'engouement en fait autour de, de la série MER. Donc je pense que là-dessus, euh, House of the Dragon a tout à fait raison de repartir sur les mêmes bases ils réinvente pas la roue hein, en faisant ça donc ça manque peut-être un peu de créativité parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vu tout ça mais avec une autre famille avec une autre, euh, un autre cadre, une autre histoire mais finalement ça reste un peu la même chose High Tower peut être l'équivalent d'un Littlefinger finalement c'est un peu voilà les, les mêmes archétypes de personnages mais il rajoute par-ci par-là des, des petites euh, ouais, ouais. petites différences évidemment les dragons euh, qui, qui, prennent, euh, qui prennent une place beaucoup plus importante que, que dans la série principale il y a des choses qui vont évoluer on ouais. sent par exemple dans l'épisode 3 euh, qu'ils ont voulu faire exactement ce qui s'est passé dans la, dans la saison 1 de Game of Thrones avec la chasse aux sangliers euh, c'était euh, comment dire dans, dans la saison 1 de Game of Thrones quelque chose qu'on ne voyait pas à l'écran là on le voit finalement à l'écran c'est plutôt sympa mais c'est exactement ce qui s'est passé dans, dans la saison 1 de, de Game of Thrones Voilà, il y, y a des rappels, donc ça manque cruellement ouais. de créativité pour l'instant mais je pense que c'est aussi pour poser les bases de quelque chose de solide qui sera sûrement différent dans les années à venir en tout cas peut-être saison 2 ou saison 3 donc je suis très curieux, mais pour l'instant ma Note n'ira pas plus loin, plus haut en tout cas que que B. Je, je vais mettre un B. Ok. J'ai envie de donner un B, moi aussi, parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'originalité
1: folle, forcément, par rapport au show dont elle est le spin-off. Évidemment, bon, on y retrouve tout ce qui a fait Game of Thrones. Game of Thrones. Euh, House of the Dragon prend la série mère comme marche-pied, j'ai envie de dire, euh, histoire de dire, regardez, c'est pareil, mais c'est un peu différent. Mais c'est quand même beaucoup pareil, à hein, l'air de rien. Euh, moi, ça me dérange pas. En revanche, c'est vrai que il faut que la série trouve aussi son truc. Pour l'instant, sur ces trois premiers épisodes, on est vraiment, si je te le refais le timbre poste de. Voilà, le scénario sur un timbre poste, on est vraiment sur la lutte de pouvoir pour le trône de fer. Qu'est-ce que c'est que la saison 1 de Game of Thrones C'est la lutte de pouvoir pour le trône de fer. Donc, forcément, ça rappelle beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire, les showrunners le font aussi exprès. C'est aussi pour HBO une façon de dire aux téléspectateurs regardez, c'est ça Game of Thrones et c'est ça qu'on veut faire avec House of the Dragon. Donc forcément c'est difficile pour moi de trouver euh, un rang A ou un rang S sur House of the Dragon qui passe tant de temps à expliquer que c'est la même chose finalement. Même si, en ayant lu Feu et Sans, je sais que c'est pas tout à fait la même chose, il y a quand même une filiation qui est très très évidente, notamment quand les showrunners ajoutent des références qui ne sont pas dans Feu et Sang à Game of Thrones. Et ça, pour le coup, on sent que c'est aussi une manière pour eux de se mettre dans les pas de Game of Thrones, qui est quand même le phénomène de HBO de ces dernières années. Euh, donc forcément,
0: voilà, ça ne peut pas être original. Moi, ce sera un B aussi. OK. Voilà, encore une fois, on le rappelle, c'est une note provisoire finalement parce qu'on a vu que, le, que les trois premiers épisodes de, de la saison mais, euh, mais c'est quelque chose qui, qui a vocation à, à bouger mais je suis très curieux comme toi de, de voir euh, ce qu'ils peuvent implanter comme, euh, comme nouveauté en fait euh, dans, dans l'histoire et B n'est pas une mauvaise note hein. moi je serais très heureux d'avoir un B euh, en classe bien sûr <rire> tout à fait euh, et on peut terminer donc par le design alors qu'est-ce qu'on entend par design c'est évidemment la voilà, direction artistique proposée par la série on en parlait un petit peu tout à l'heure, notamment grâce au budget qui est alloué euh, à chaque épisode. Moi, en ce qui concerne le design, on est en terrain connu. C'est pas une mauvaise chose. J'ai l'impression de retrouver une série que j'ai aimée pendant des années. J'ai l'impression de voilà de me retrouver vraiment, je euh, euh, sais pas un doudou encore une fois, hein, mais il y a un côté, euh, je, je sais où je suis. Je suis pas perdu, ce qui est plutôt rassurant. Donc en fait, on, on, se, on se retrouve très vite, on retrouve très vite nos marques. Euh, au niveau du, du design global alors là où ça pêche un peu et encore une fois on, on a un petit peu euh, évoqué tout à l'heure c'est euh, l'aspect carton parfois de certains décors euh, malheureusement on sent qu'ils euh, ont mis plus de ils ont pris plus de temps sur certains aspects de la série que sur d'autres euh, les dragons de leur côté eux ont eu le droit à, à beaucoup plus de, de travail au niveau des costumes euh, il y a eu un travail monstrueux euh, fait pour chaque personnage je suis très très fan de l'armure de, de Daemon Targaryen qui est euh, une folie de, de, de design euh, et en même oui. temps les robes euh, des, des courtisanes sont, euh, sont, sont magnifiquement designées etc etc sur la réalisation, il faut en parler un petit peu du côté design. Euh,
1: je pense qu'on est vraiment, pour l'instant, dans quelque chose d'assez sage, à mon sens. Je suis plus intéressé par ce qui se passe à l'image d'un point de vue symbole que par ce qui se passe à l'image en termes de mise en scène. C'est un peu dommage, je trouve, pour une série qui, justement, a beaucoup de budget et a des réalisateurs qui ont déjà fait leur preuve, notamment du côté de Game of Thrones. Euh, je trouve que voilà, il n'y a, a pas vraiment trop d'envolée de mise en scène. C'est un peu dommage. Euh, après, ville matériau, est-ce que c'était possible Je ne sais pas. Tu as parlé tout à l'heure de, de la bataille dans les degrés de pierre avec Damon et, et Corlys. Euh, là, je pense qu'ils auraient pu se permettre de faire des choses. Mais c'est assez étrange. Parfois, j'ai l'impression de retrouver tu sais, les restrictions budgétaires qu'on avait dans les premières saisons de Game of Thrones où on se dit, euh, bah, ce truc-là, en fait, il n'est pas à l'écran, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'écran euh, Notamment, il y a un duel qui passe à la trappe entre Damon et son antagoniste, j'étais un petit peu surpris, tu vois. Ça aurait pu tout à fait permettre d'avoir une scène, justement, de baston, d'un vrai duel, un truc de fou, tu vois. Et en fait, pas du tout. Donc c'est un peu étrange. Alors après, ça veut dire aussi que les scénaristes ont euh, une très très bonne idée de ce qu'ils veulent faire. Et de ce qu'ils veulent pas faire, donc tant mieux pour eux. Je critique pas ça, mais c'est vrai que parfois c'est c'est un peu plat forcément hein, les intrigues de cours. Euh... C'est c'est difficile parfois de les rendre intéressantes à l'image. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue scénaristique que imagé, C'est un peu dommage quand même parce qu'on parle d'une série télé, quoi. Bien sûr, non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu mettrais quelle note toi, pour euh, pour le design Bah maintenant que tu as dit ça. Euh... <rire> j'ai envie de dire B mais voilà il y, y a quand même il euh, y a quand même hein, des choses qui à l'image sont superbes quoi. donc euh, c'est c'est plutôt un B
0: qui pourrait devenir un A je pense en fin de saison mmh. je pense au niveau de la réalisation qu'il y a encore ils en ont sous le coude clairement ils l'ont prouvé en plus euh, maintes et maintes fois avec euh, Game of Thrones qui pouvaient faire des, des épisodes euh, qui nous tenaient en haleine pendant une heure vraiment clairement il y avait euh... Il n'y avait rien à redire là-dessus. Pour l'instant, c'est euh, en régime euh, tranquille. Clairement, euh, oui. ils n'ont pas, pas poussé voilà, le, le, la caméra beaucoup plus loin que ça. Euh, au niveau du montage, je suis plutôt satisfait parce que ce n'est pas évident en fait, de faire tout, tenir toute cette histoire ouais. euh, qui est assez dense. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a des sauts dans le temps. Il y a des, beaucoup de personnages quand même, même s'il y en a moins que dans, dans Game of Thrones. Euh, ils arrivent à rythmer euh, le, la série d'une façon assez brillante, avec des personnages qu'on ne connaît pas, et déjà au bout de trois épisodes, je sais qui est qui, je vois à peu près comment ça avance, je vois à peu près où ça va, euh, on n'est pas perdu, et c'est là où ils sont forts. C'est plus là, en fait, que je, oui. je relève la note, euh, plus que sur la réalisation qui, certes, et bah, plan-plan, elle est loin des plan plan euh, ah. parce que, voilà, c'est pas des manches, euh, c'est Apochnik, euh, c'est ça qui, qui gère, ah. les, les premiers, qui est showrunner, d'ailleurs, de, de la saison mmh. 1 qui lui a réalisé des, des grands épisodes de, de Game of Thrones. Bon, il sait ce qu'il fait, mais il n'en fait pas plus que d'habitude. Par contre, au niveau du montage, là où, où ils auraient pu pêcher, et c'est l'inverse, donc c'est plutôt, euh, plutôt agréable. Donc moi, ma note serait, euh, serait B aussi, je pense. Je vais partir sur B.
1: Ok. Alors, c'est le moment d'agréger un petit peu tout ça, et de trouver une note finale, en tout cas. Bon, là, ce n'est pas vraiment une note finale pour House of the Dragon, comme on vous l'a expliqué en début d'épisode, puisque bah, on en a vu trois épisodes, forcément, il en reste encore sept probablement qu'à la fin de notre saison de podcast on va réévaluer tout ça ou sous-évaluer tout ça si je comprends bien
0: on a 5B, 4A et 1C, donc pour moi la note moyenne c'est plutôt un B hein. je pense que c'est un B Ouais. je pense que B est une bonne, euh, est une bonne moyenne pour, euh, pour la série jusque là encore une fois jusqu'aux euh, jusqu jusqu 3, 3 épisodes diffusés je pense que c'est une bonne moyenne parce que euh, ça lui permet de, moi j'espère, en tout cas c'est mon, mon souhait, euh, de s'améliorer, d'aller euh, plus loin. Euh, pas forcément en termes de scénario ni d'acting, parce que ça je leur fais pleinement confiance, euh, le matériau de base est dingue, les acteurs euh, sont extrêmement solides. Plus en termes de créativité et de design, là où ça a pêché justement de notre côté au niveau des notes, j'espère euh, qu'ils trouveront leur, leur propre patte, qu'ils se différencient quand même beaucoup plus de Game of Thrones, et que ce soit pas juste en fait une série euh, qui accompagne la, la série. C'est ça Bon voilà, vous l'aurez compris,
1: on est plutôt sur un bulletin de notes du premier trimestre. Pour l'instant, c'est pas mal. Ça pourrait être encore un peu mieux. Et on espère évidemment qu'à la fin de l'année, on soit agréablement surpris et qu'on lui dise « il n'y aura pas de redoublement cette année » et on continue comme ça.
0: <rire> voilà, peu mieux faire, mais euh, les encouragements du, euh, du public. C'est ça. Est-ce qu'on va dire la même chose pour Les Anneaux de Pouvoir Ça, c'est la grande question. C'est une bonne question. Alors, Les Anneaux de Pouvoir, qui est donc la série diffusée en même temps, comme par hasard, euh, que House of the Dragon, mais de l'autre côté, sur Amazon Prime. Les Anneaux de Pouvoir, c'est la série de fantasy qui se déroule dans l'univers du de Seigneur des Anneaux. Diffusée sur Amazon Prime, elle se situe durant le deuxième âge de la Terre du Milieu, plusieurs millénaires avant la Guerre de l'Anneau, que l'on a tous vu dans la trilogie de Peter Jackson. On y suit notamment les événements qui ont mené à la forge des Anneaux de Pouvoir et précisons qu'à l'heure actuelle nous n'avons vu que trois épisodes de la série comme House of the Dragon. Encore une fois, elle sera probablement réévaluée à la fin de la saison. Donc on va repartir sur le même principe avec une note sur le scénario, sur l'acting, le budget, la créativité et le design ce qui nous donnera une note finale moyenne que l'on vous livrera d'ici quelques minutes. On commence par le scénar On va commencer par le scénario. Qu'est-ce que tu as pensé des trois premiers épisodes diffusés sur Amazon Prime des Anneaux de Pouvoir Je trouve que c'est assez intéressant ce qu'on voit dans
1: les Anneaux de Pouvoir. Pourquoi Déjà, il faut rappeler quand même qu'Amazon n'a pas les droits de tout ce qui a été écrit par Tolkien autour du Seigneur des Anneaux. Ils ont les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux, de ses appendices et du Hobbit. Or, le problème, c'est que le matériau de base pour le deuxième âge de la Terre du Milieu, bah, c'est dans un autre bouquin. C'est dans le Silmarillion. Donc... Forcément, ils n'ont pas les droits dessus, donc ils sont un petit peu les pieds et points liés autour de ça, et il faut qu'ils réussissent à improviser pas mal de choses. Donc il y a beaucoup de créations de contenu original qui n'existe pas dans ce qu'a écrit Tolkien. Et donc forcément, ça a été pas très bien reçu par certains dans la communauté euh, de fans ou de moins fans. Euh, mais si je me base sur ce que j'ai vu, euh, très honnêtement, bah, C'est assez intéressant, en fait. Euh, on a évidemment des personnages qu'on a déjà vus. Je pense à Galadriel, je pense à Elrond, qui sont dans des phases, on va dire, plusieurs millénaires avant ce qu'on a vu dans la trilogie, dans les trilogies d'ailleurs, de, de Peter Jackson. Mais, euh, du coup, il va y avoir plusieurs millénaires entre ces deux productions-là. Donc ça veut dire que bah, les personnages ont le droit d'évoluer. Euh, donc on est sur des personnages qui n'ont pas exactement la même personnalité que celle que l'on connaît. Et je trouve que ça donne un petit peu d'intérêt à ce qu'on va découvrir dans la série. Des personnages qui vont donc changer probablement durant la série. Les personnages qui ont été créés sont plus ou moins intéressants. Je ne vais pas vous dire que tous sont incroyables. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé c'est qu'il y a certains dialogues qui sentent vraiment la terre du milieu, qui sonnent vraiment la terre du milieu, il y en a d'autres un petit peu moins, hein, je ne vais pas vous mentir, mais euh, d'un point de vue scénario, moi ce qui m'a surtout intéressé, c'est qu'il y a plein de points qui sont plein de petits clins d'œil pour les gens qui connaissent un petit peu tout ça, mais il y a aussi pas mal de choses qui créent un petit peu de la théorie, et moi j'aime bien parler des, des séries que je suis en train de regarder j'aime bien décortiquer un petit peu les trucs j'aime bien parler avec les gens de euh, ce qu'ils ont détecté comme signe, il y a pas mal de personnages justement qui posent question, est-ce que ce personnage c'est un personnage qui va devenir un personnage qu'on a déjà connu, est-ce que ce personnage là il est lié à cet autre personnage là qu'on n'a pas encore vu, il y a pas mal de choses comme ça que je trouve assez malines de la part des euh, showrunners, de la part des scénaristes qui me semblent hyper intéressante, puisque bah voilà on est sur un, une période du Seigneur des Anneaux qui peut rappeler certaines choses, qui peut appeler d'autres personnages qu'on n'a pas encore revus dans la série. Et je trouve que le fait que ils mettent sans arrêt de temps en temps des petites pièces dans euh, le moulin à rumeurs, le moulin à théories, ça rend euh, l'expérience du visionnage peut-être encore plus intéressante à mon
0: sens. Je te suis... rejoins là-dessus, je vois ce que tu veux dire. Euh... Alors, moi, je précise que je suis euh, simplement spectateur du Seigneur des Anneaux, même si j'ai lu les... la trilogie quand j'étais euh, adolescent. Euh, ça fait très longtemps que je les ai lus. Par contre, j'ai beaucoup vu les films euh, de Peter Jackson, euh, évidemment la trilogie du Seigneur des Anneaux et le, le Hobbit. Moi, j'y allais sur, le... sur la série vraiment... Euh... Sans forcément euh, avec beaucoup d'attente euh, J'étais très curieux parce que euh, a, il y a eu beaucoup de marketing aussi, on va pas se mentir, hein, autour, de, autour de la série euh, Les Anneaux de Pouvoir. Euh, Amazon Prime a fait un battage énorme euh, sur euh, sur sa nouvelle série. Et j'étais curieux de, de voir comment ils allaient se, se sortir, comme tu dis, de, du côté un peu Peter euh, Jackson-esque, en fait, euh, en utilisant seulement une ouais. bribe de l'œuvre de Tolkien, euh, ce qui me paraissait un peu une mission euh, un peu compliquée. Et surtout, oui. comment réunir les fans et les néophytes Parce qu'on va pas se mentir, euh, les fans, la, la, la communauté de fans de Chien des Anneaux est, est quand même euh, assez, euh, assez vocale, assez euh, s'exprimer assez, assez et elle le fait en ce moment, d'ailleurs on va pas revenir sur, euh, sur la polémique, il y a beaucoup de polémiques autour de la série, euh, mais au-delà de ça, euh, elle a raison hein, de s'exprimer. C'est vrai que euh, voilà, c'est important de, de, de parler de, de cette nouvelle série, de savoir comment et pourquoi, euh, pourquoi lancer un tel show euh, aujourd'hui. Mais j'étais curieux de, justement de savoir comment ils allaient euh, pouvoir concilier voilà, les, les deux euh, communautés, comme on a dit. Mais justement, je ne suis pas déçu euh, de ça parce que je m'attendais à rien. Et finalement, c'est une belle surprise pour moi. Euh, Galadriel euh, est un personnage en fait, qui est... Euh, assez euh, bien euh, trouvé pour euh, nous faire voyager à travers, à travers la Terre du Milieu, et puis euh, proposer bah, les, les origines de Sauron de et du Mal, en fait, de voir comment euh, tout s'est mis en place, comment c'était chiquier, qu'on connaît tous euh, grâce à la trilogie mmh. de Peter Jackson, euh, mmh. euh, tout ça s'est mis en place, je trouve que c'est une, une excellente idée. Ouais, ça commence plutôt bien, je vais revenir sur
1: mes attentes, Pareil, hein, j'en je, attendais pas grand chose parce que je savais le matériau que c'est censé adapter, mais dont ils n'ont pas les droits. Donc je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont faire Et en réalité, je trouve que, voilà, c'est un boulot de funambule, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Et, et pour l'instant, ça tient plutôt bien. Alors évidemment, hein, on est sur le début de la saison. Donc on est sur le début de la série aussi, hein, au global. Je crois que c'est censé avoir cinq saisons euh, si tout se passe bien. Euh, voilà, on est sur un des débuts, mais je trouve que pour l'instant, ces débuts sont. Euh, assez correct et il y a pas mal de personnages que, dont j'ai envie d'apprendre plus et il y a pas mal de choses qui sont faites dans cette série qui euh, méritent à
0: mon avis d'être approfondies mmh. je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un excellent début euh, c'est quelque chose de, de, de très solide et qui prend son temps, c'est une série voilà, qui, qui ne roche pas, qui va pas du tout euh, trop vite, euh, sans pour autant euh, manquer de rythme, hein. c'est pas ça hein. mais c'est que voilà et... On sent que derrière, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Ça peut monter euh, crescendo, et, euh, et j'aime bien ce genre de série qui, qui prend son temps pour s'installer. C'est quelque chose qui
1: a été pas mal reproché hein, depuis euh, le début de la série, c'est qu'elle est trop longue, qu'on s'ennuie. Alors, j'ai quand même envie de rappeler que, quand on lit du Tolkien, il y a quand même pas mal de phases où euh, c'est quand même beaucoup beaucoup d'expositions, alors sans critique évidemment au maître, mais... Voilà, il faut rappeler quand même que c'est un monde qui est extrêmement vaste, un univers qui est extrêmement complexe, et que bah, forcément, ils ont beaucoup de choses à introduire. Alors parfois, c'est pas forcément fait de la meilleure des manières, mais ils s'en sortent pas trop mal, je trouve, sachant que ils ont 4, 5, 6 intrigues différentes, en même temps, à différents endroits. Euh, je trouve que, voilà, c'est un numéro d'équilibré, qui est pour l'instant plutôt réussi. Donc, moi, j'ai envie, envie de mettre... Entre A et B, plutôt A pour l'instant.
0: Je pense que je vais mettre A aussi au scénario. Je vais mettre A parce que euh, voilà, le, matériau, le matériau de base est, est solide et bien exploité pour l'instant. Voilà, trois épisodes hein, encore une fois, mais euh, pour moi c'est quelque chose qui donne envie. Bon, J'en mets dessus ça. A voir à la fin de la saison
1: évidemment. Passons à l'acting. Alors là pour le coup on est vraiment sur des acteurs qu'on ne connaît pas ou quasiment pas. Euh, contrairement à House of the Dragon où on en avait vu quelques-uns quand même on parle de Rissifance, de, de Matt Smith de Paddy Considine bon là y il avait, y avait des visages connus alors peut-être pas forcément des euh, des stars de, de Hollywood mais quand même, hein, Matt Smith euh, voilà, c'est bien connu, là pour le coup le Seigneur des Anneaux les Anneaux de Pouvoir ben, y a pas grand monde que je connaissais avant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose euh, pour être tout à fait honnête il y en a certains que je vois complètement devenir de future stars. Je pense, je pense à Morphy Clark qui euh, est Galadriel et je trouve qu'elle fonctionne super bien euh, en Galadriel. C'est pour moi la révélation de ce début de série. Totalement. Euh, alors je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit Robert Aramayo, On l'avait déjà vu quand même très très rapidement dans Game of Thrones dans un petit rôle dans un flashback me critiquez pas dans les commentaires. <rire> mais
0: c'est lui qui
1: jouait Stark, Ned Stark jeune, c'est ça C'est ça, exactement. On va pas évidemment spoiler ce qui se passe dans cette scène-là, mais euh, voilà, on l'avait déjà vu. Euh, mais tout le reste, c'est vrai que je connaissais pas. Et euh, bah, ça joue plutôt pas mal, hein, pour être très honnête. Alors après, c'est pas non plus euh, voilà des monts et merveilles, d'une claque à chaque fois à chaque scène. Hein. C'est pas ce que j'attends non plus il euh, y en a certains que j'apprécie plus que d'autres je pense euh, au personnage de, de Halbrand euh, qui est lié notamment à, à Galadriel dans, dans ce début de, de série euh, j'aime beaucoup euh, Durin le prince Durin euh, qui joue face à Elrond euh, je trouve qu'il voilà, il fait un, un nain absolument parfait euh, donc moi j'aime bien en tout cas ce que je vois sur ce début, euh, ce début de série tu mettrais quelle note toi, pour l'acting c'est difficile de, de mettre en dessous de B hein, très honnêtement sur de l'acting sauf quand on est vraiment sur du niveau, du niveau uh, The Room. Mais euh, pour l'instant, on est plutôt sur du A. Euh, j'ai pas envie d'être euh, désagréablement surpris par la suite. Mais pour l'instant, ça tient. Ça pourrait être un B,
0: mais j'ai envie d'être encourageant. Mmh. Moi, je suis loin d'être d'accord. Hein. Je suis plus sur un C. Ah ouais. pour l'acting ouais, ouais, c'est euh, là où ça me déçoit grandement alors par contre encore une fois on est tout à fait d'accord que Morphy Clark en Galadriel elle est parfaite même physiquement euh, évidemment j'imagine que c'est un choix de la production mais elle ressemble aussi euh, à Kate Blanchett donc il euh, y a un côté identification qui est, qui est beaucoup plus simple pour ceux qui ont aimé la, la trilogie de Peter Jackson et au niveau vraiment de, de, de son jeu d'actrice elle est, elle est super, elle fait le taf euh, c'est impeccable pour les autres, c'est un peu plus compliqué. C'est... En tout cas, pour moi, évidemment. Euh, je trouve que c'est parfois un peu surjoué. Euh, je trouve que, euh, par exemple, euh, Robert Aramayo en, en ronde est un Ronde un peu euh, théâtreux, euh, comme on peut en voir parfois voilà, dans, dans des séries qui ne sont pas du même niveau, du même acabit. Euh, Arrondir, l'elfe... Euh, bah, ne fait pas passer beaucoup d'émotions alors on va me dire c'est un elfe, je suis d'accord un elfe n'est jamais, voilà mais on parle quand même voilà, d'un de, de, personnage principal euh, qui a vocation à être un peu le Aragorn de, de la série mm. euh, un peu le, 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 comment, le, le guerrier de, de cette série là je trouve pas incroyable euh, les nains sont bien, je suis d'accord euh, enfin en tout cas voilà euh, euh, Durin est euh, mm. très, très bien incarné voilà, c'est un peu disparate, en fait. Donc, pour l'instant, je n'ai pas été subjugué du tout par le casting, sauf vraiment comme Morphy Morph Clark en, en Galadriel. Pour le reste, alors oui, tu en as parlé, Albrand, okay. euh, qu'on a vu pour l'instant très peu, finalement, dans les, dans les premiers épisodes de la série. Lui a un potentiel et l'acteur, euh, je pense, peut, peut proposer quelque chose d'assez mmh, solide pour, par la suite. Mais bon, pour l'instant, et, oui, et je termine aussi par les Hobbits, enfin, les Hobbits, les ancêtres des hobbits hein, euh, que je trouve insupportable. Voilà, je, je les trouve insupportables. J'ai énormément de mal avec cette euh, communauté de de, de hobbits que je trouve voilà pas forcément très intéressant. On sent que ils sont là parce qu'il y a une intrigue beaucoup plus importante à mettre en place avec l'homme mystérieux, l'étranger qui débarque sur un, un, sur, sur Terre à, dans les, à la fin de l'épisode 1, euh, qui lui je pense, euh, peut être passionnant, son atrix sera oui. passionnante mais euh, on, on le met dans les pattes des, des pieds velus, justement, dans les pieds des pieds velus, euh, en début de série, et eux, je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal, c'est pareil, encore une fois, surjouer, euh, j'ai du mal à m'attacher, même l'héroïne Nori, me... ça me passe au-dessus, quoi. Voilà, donc ce ça sera, ça sera un C pour moi. Je suis désolé, les pieds velus. Hein. <rire> Ok, alors tu sais quoi alors,
1: Sur tout ce que tu as dit au autour des, des pieds-velus, tu m'as convaincu. J'ai envie de baisser un petit peu ma note potentielle sur du B. Non. Alors Moi, pour le coup, pour le coup je, suis plutôt je suis plutôt fan de ce qui se passe du côté des pieds-velus. Même pour vraiment ce qui se passe du côté des pieds-velus. <rire> Mais on, en, on, y reviendra, on y reviendra évidemment un jour, peut-être. Mais euh, effectivement, je suis très, très intéressé. J'en parlais un petit peu en filigrane dans, dans ce que je disais sur le scénario. Très intéressé par ce qui se passe du côté de l'étranger, mais je suis aussi intéressé par euh, ce qu'on nous raconte autour des pieds velus, même si je comprends complètement qu'on puisse être euh,
0: pas forcément très fameux. C'est, voilà, encore une fois, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'ils ont beaucoup d'intrigues euh, à mettre en place, mais celle-là, ouais. si je devais faire une comparaison, ce serait un peu du, du Shakespeare ouais. euh, à la manque, quoi. Le, le Shakespeare du pauvre, euh, ouais. euh, avec des personnages beaucoup trop. Euh... Beaucoup trop cliché en fait je trouve hein, vraiment voilà. mmh.
1: mais ils ont ils ont un souci en fait c'est que dans le contraste entre les autres intrigues euh, où on parle de sujets très sérieux de avec des mmh. vraiment des voilà des personnages qui sont un peu voilà un peu grandiloquents entre guillemets en tout cas plus royaux dans l'idée euh, et quand tu fais le contraste et que tu cuts tout de suite au pied velu il y a quelque chose qui qui
0: grippe un peu je peux comprendre c'est vrai qu'il y a de ça il y, y a un peu de ça, c'est vrai, c'est pas forcément le, la faute des acteurs, encore une fois, mais on leur donne ça à jouer, moi ça me plaît pas, mais bon, forcément. Ouais. Bon. Allez, parlons du budget un petit peu, parce que là, il y a des choses à dire, euh, coup, et ouf, back un peu, ouais. Là, le budget, bah, c'est moi direct S, enfin, de toute façon, il n'y a, a pas autre chose à dire, hein. c'est S, c'est une folie furieuse euh, télévisuelle qu'on n'a pas vue, je crois, même qu'on n'a jamais vue, en fait. C'est paronique, c'est au-delà de ce qu'on pouvait euh, même imaginer, même si on sait que c'est une licence forte après Star Wars et Harry Potter, ça devait être la troisième plus grosse licence de tous les temps. Euh, au cinéma, hein, je parle. Euh, et là, ils débarquent en télé avec ça. Euh, pff, enfin, le budget... Alors je je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Peut-être que toi, tu les as.
1: Ouais. Alors, juste sur les droits, ils ont dépensé 250 millions de dollars. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir par saison 200 millions de dollars de budget. C'est monstrueux. Il y a 8 épis épisodes par saison, c'est ça C'est 8 épisodes par ouais. saison, et à titre d'information, la 8 saison de Game of Thrones, donc il faisait 6 épisodes, c'est 90 millions de dollars de budget. Wow. ouais Donc, euh,
0: donc là, on est, euh, on est quand même sur euh, un budget qui dépasse bah, allègrement celui du cinéma. Euh, ouais. En tout cas, de gros films de cinéma. Euh, c'est ouais. quelque chose, donc, encore une fois, vraiment, qu'on qu n'a jamais vu. Et alors là, contrairement euh, à House of the Dragon on sent que le budget est bien utilisé. Ouais. Et au-delà... De... Ça se voit à l'écran à chaque ça, fois. En fait, dès le début, en fait, on ouais. se dit, attendez, euh, qu'est-ce qui se passe Je regarde un film. Et vraiment, j'ai eu l'impression de regarder un film mm -hmm. euh, à chaque fois. Et peu importe les intrigues aussi. Peu importe les intrigues. Que ce ouais. soit celle de Galadriel, que ce soit celle d'Arondir ou même des Hobbits, ça se voit à chaque fois qu'il y a un souci ouais. du détail, que ce soit les costumes, les VFX... Tout est parfait, c'est du, du ciné vraiment à la télé et c'est impressionnant.
1: Ah oui, c'est assez dingue. Alors je pense que s'il y a bien un truc qu'on qu ne peut pas reprocher à cette série, c'est que son budget est vraiment utilisé et ça se voit. Il euh, y a un certain nombre de productions, même au cinéma, hein, qui coûtent plus de 200 millions de dollars, et parfois tu te demandes où il est le budget. Euh, on en parlera probablement un jour dans d'autres épisodes euh, de Pop-Tier, mais là en l'occurrence, se retrouve à l'écran que ce soit dans la direction artistique que ce soit dans euh, des costumes dans des créations de décors dans des effets spéciaux euh, c'est assez c'est assez fou et je ne vois pas comment tu peux mettre autre chose que s spécifiquement
0: non. sur cette euh, catégorie là c'est pour moi c'est impossible c'est s tout de suite et même dès le premier épisode alors, je pense qu'on n'a même pas besoin d'attendre le reste on sait que ce sera ouais. du même euh, du même niveau toute la saison ouais. Alors, toute la série, je ne sais pas, parce qu'après, voilà, il faut que ça suive. Je pense que le, le public est là, euh, donc le, le budget suivra, euh, mais c'est euh, quelque chose d'inédit et ça fait du bien, je trouve, d'avoir une production aussi, aussi folle euh, à la télévision.
1: Ouais, alors après, évidemment, euh, on peut parler potentiellement de euh, l'aspect inflationniste du budget euh, voilà, à Hollywood. Qui pourrait éventuellement se retrouver dans les séries à cause de ça, mais en l'occurrence,
0: quand c'est pour créer ça, <rire>
1: moi ça me pose pas de problème. Et moi justement. non
0: plus. <rire> moi non plus. Alors encore une fois, certes, euh, c'est l'argent d'Amazon. Alors, Alors on sait qu'Amazon, euh, voilà, je pense n'a pas un budget limité, mais peut faire euh, tourner la planche à billets sans aucun souci. Ouais. Il n'y a pas de risque euh, que derrière ça ne suive pas, quoi.
1: Là où ça peut ne pas suivre, c'est s'il y a une, une volonté de sortir plus vite. Parce que l'air de rien, ça fait plusieurs années que cette saison 1 est en travaux. Est-ce qu'ils sont capables de tenir le rythme annuel On le rappelle, hein, les sorties de séries télé, c'est souvent annuel. Est-ce que l'année prochaine, on se retrouve avec une saison 2 du Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir J'en suis pas certain, en fait. Hein, parce que pour tenir un degré de qualité euh,
0: tel faut y aller hein. ça va être compliqué je suis pas sûr que ce soit dans leur plan de sortir forcément une, une saison par an euh, mm. veulent, comme tu dis hein, s'ils veulent garder le, la même qualité d'image la même qualité de, de euh, la même production euh, le design euh, il faut pas forcément mm. sortir quelque chose tous les ans évidemment il hein, y a des producteurs derrière il y a des actionnaires d'Amazon il hein, y, a, y a plein de choses alors loin de moi, l'idée de défendre Amazon, au contraire. Euh, mais je pense que aussi ont besoin de rentrer dans, dans leurs frais euh, quand ils dépensent autant. C'est une vitrine aussi, hein, cette série pour eux. Bien sûr. Euh, Au-delà d'être une série euh, extrêmement créative. Voilà, donc je suis curieux
1: évidemment de, de voir la suite, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, sur les trois premiers épisodes, c'est du S et sans véritablement d'hésitation. Ouais, non, totalement. Ouais. Parlons créativité, euh, j'y revenais tout à l'heure sur le côté scénario, on est obligé, pour les scénaristes, d'inventer plein de trucs. Euh, on est obligé d'inventer, bah, tout simplement parce que Tolkien n'a pas rempli dans les grandes largeurs euh, l'intégralité de son monde sur cette période-là, même s'il a écrit beaucoup de choses, c'est des droits qu'Amazon ne possède pas. Donc ils sont obligés de créer plein de trucs. Il y a des trucs qui sont assez heureux, d'autres un petit peu moins, je trouve.
0: Alors lesquels, justement, euh... pour toi Qu'est-ce qui est euh, positif, négatif enfin, Qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans ces premiers épisodes
1: Moi, j'aime... J'aime beaucoup tout ce qui se passe du côté du Royaume des Nains, à de dûm euh, Je trouve que c'est... C'est ce que je disais tout à l'heure, ça sent complètement la Terre du Milieu, ça ressemble à la Terre du Milieu, c'est fou. Il y a des trucs qui sont un petit peu moins... dingues. Pour l'instant, euh, je pense à tout ce qui se passe du côté de, de Bronwyn et Arondir. Mmh. Pour l'instant, c'est... J'attends d'en voir plus, parce que je reste un peu circonspect, mais je sens qu'il y a une grosse intrigue à cet endroit-là. Donc ça va certainement devenir plus intéressant. Pour l'instant, on est plus sur du... Euh, de, de l'amour impossible. Alors, voilà, c'est un trope très connu, euh, donc, qui a déjà été, été utilisé par Tolkien et par Peter Jackson, de <rire> fait. Donc ça me choque pas. Mais on est plus sur du classique. Donc j'attends euh, de voir, évidemment. Euh, le reste, mais euh, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Euh, Même si, honnêtement, j'ai pas du tout un doctorat en Tolkien, et ça m'intéresse pas forcément d'en avoir un, mais de ce que je connais, je suis pas choqué par euh, les ajouts originaux, en tout cas. Euh, alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont euh, choqués par les problèmes de chronologie que ça pose, etc., Bon, bah si tu pars du principe que en commençant les anneaux de pouvoir, il faut jeter la chronologie qu'a écrit Tolkien à la poubelle, bah c'est pas grave. Tu, tu pars du principe et tu t'y fais, tu vois. Euh, donc moi je m'y suis fait et il y a pas il a pas de souci là-dessus. Mmh. Je suis ça. plus, euh, je veux voyager, tu vois. Ouais. Et pour l'instant, bah on est dans du voyage, mais euh, à 100%. Et moi c'est exactement ce que je recherche dans une série, le Seigneur des Anneaux.
0: Complètement. Complètement. Je, suis, je suis tout à fait d'accord. Moi c'est ça, la, la créativité vient de là aussi, au-delà au du scénario, voilà. C'est pas, pas... Alors j'y vais encore une fois comme un néophyte hein, moi, sur cette série. Hein. Je ouais. suis pas, euh, comme tu dis, euh, j'ai pas un PhD en, en Tolkien non plus, j'ai pas tout ça, et ça me dérange pas du tout. Au contraire, euh, je te rejoins sur le voyage, euh, sur cette envie d'ailleurs, et surtout dans, avec les temps un peu difficiles qu'on vit, en ce moment, ça fait du bien, une série qui, ouais. qui offre euh, des, des panoramas incroyables, rien que dans l'épisode 3, euh, quand, quand Galadriel arrive à, à Numenor... Euh, bon bah c'est euh, un régal pour les yeux, pour c'est une folie ouais. euh, est, est... certes est-ce que c'est si créatif que ça parce que ça rappelle évidemment des plans qu'on a vu dans, dans la trilogie oui. Peter Jackson évidemment ils savent très bien que ça va, ça va faire ça, ça va toucher la corde sensible des, des fans, ouais. en même temps euh, on, on bouge c'est beau il euh, y en a pour tous les goûts aussi, je pense que tu parles de Trop d'amour impossible de... voilà, ouais. dans, le, dans les premiers épisodes oui, ça conviendra bah, à une certaine partie du public, et en même temps, l'autre partie, elle sera contente de retrouver voilà, les, les intrigues un peu plus euh, politiques, mmh. peut-être, de Galadriel chez, chez les elfes. Et en même temps, les, les, les pieds velus euh, apporteront un peu plus de légèreté, euh, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses. Euh, ils tentent des choses, et je pense qu'il y aura des, des coups dans l'eau, hein. tout ne fonctionnera oui. pas. Euh, mais pour un début, au moins, il y a des propositions. Il y a des vraies propositions. Euh, tout ne fonctionne pas non plus sur moi. Clairement, euh, là, la note ne sera pas de S hein, sur la cré... pour la créativité. Euh, D'ailleurs, je vais donner ma note maintenant. Elle sera de A, Je est de A, euh, ouais. pour l'instant, cette note. Parce qu'il y a, des, euh, y a des, vraies, euh, des vraies propositions à voir pour, par la suite. Mais je suis très curieux. Alors, tu parlais de la chronologie. Bah... Encore une fois, ça se passe des millénaires avant. Euh, moi, si c'est pas l'année près, euh, etc., etc. Tant que j'ai les grandes lignes, je <rire> vois où ça va à peu près. Ça parle de, de la forge, de la création des anneaux. Je suis curieux. Et puis c'est tout. On avance et puis on verra.
1: Ouais, ah ouais. Voilà, c'est l'invitation au voyage, l'invitation à la curiosité. Moi, honnêtement, j'ai tout ce qu'il me faut en fait hein, dans, dans cette série d'un point de vue créativité. Les réalisateurs se font plaisir aussi hein, sur les deux premiers les deux premiers épisodes, on a Juan Antonio Bayona qui est à la réalisation, et tu sens qu'il aime bien ajouter quelques petits trucs un petit peu de, de, de son univers, hein. on sait qu'il apprécie le, le, le cinéma d'horreur, tu le sens dans, dans certains plans, dans certaines euh, situations, évidemment, du côté créatif, il y a pas mal de rappels assez discrets, je trouve, à la trilogie, les trilogies de Peter Jackson, j'ai toujours tendance à oublier le, la trilogie Le Hobbit, désolé pour ça, mais euh, il y, a, il y a des rappels d'un point de vue design, on y reviendra, il y a des rappels d'un point de vue juste mise en scène pure, et euh, on sent quand même qu'il y a un amour du matériau original pour les livres, mais aussi pour ce qui a été fait précédemment à l'écran dans l'univers du Seigneur des Anneaux, et ça c'est quand même assez cool d'un point de vue respect. Euh, donc moi je mettrais un A aussi sur la créativité.
0: Ah mais je pense qu'on est d'accord tous les deux là-dessus, c'est... c'est très très solide. Allez le design avant la note finale Au niveau du design euh, Juan Antonio Bayona euh, A été le, celui qui a impulsé en fait, euh, La série avec les deux premiers épisodes Et qui a donné en fait, la, la patte à cette, euh, à cette série Les Anneaux de Pouvoir euh, Avec un cahier des charges Pas évident à remplir puisqu'il devait contenter les fans du Seigneur des Anneaux, le, de la trilogie de Peter Jackson, et en même temps, euh, tout un nouveau public qui n'a pas forcément grandi, ou qui n'aime pas forcément euh, la trilogie de Peter Jackson, et qui n'est pas au fait euh, de, de toute cette réalisation. Et je pense qu'il s'en est très bien sorti. D'un côté, voilà on a l'aspect grandiose de la Terre du Milieu, avec des, des plans euh, en décor naturel qui sont fous, c'est malade à la télévision de, de voir quelque chose d'aussi beau. Et ça ne m'étonne pas de lui, parce que c'est quand même, au-delà, euh, tu parlais de, de, son, de, de, de son appétence pour les films d'horreur, il est aussi le réalisateur de The Impossible, qui a raconté l'histoire vraie du tsunami qui avait touché la Thaïlande au début des années 2000, qui arrivait à nous proposer euh, un film presque entièrement réalisé en décor naturel, et on le ressent aujourd'hui dans, dans la série euh, les, les, les Anneaux de Pouvoir. Et en même temps, euh, le, le budget alloué, le budget est extrêmement conséquent, enfin, qui est, oui. qui est fou, dont on a parlé juste avant, euh, et, euh, et utiliser de utilisée de, euh, de façon extrêmement ingénieuse. Euh, même au niveau du montage, la série, ouais. certes, est un peu plus lente que House of the Dragon, parce que euh, je pense que c'est plus compliqué de délayer ce qui se passe dans, dans la série Les Anneaux de Pouvoir. C'est moins dense. On, on sent tout de suite qu'elle prend plus son temps parce qu'elle a peut-être moins de choses à raconter. Mais ce qu'elle a à raconter peut être beaucoup plus impressionnant euh, visuellement parlant. Donc en fait, j'entends je, je, et je comprends pourquoi certaines personnes peuvent s'ennuyer peut-être pas. Mais en tout cas, trouver un peu le temps long euh, parfois. Mais euh, c'est pour une bonne raison. Et c'est comme un film de, de cinéma, excusez-moi, Le Seigneur des Anneaux qui dure 3 euh, heures. Euh, le, le premier, la communauté de l'anneau. Si on n'aime pas l'univers, évidemment qu'on va s'ennuyer. Enfin, c'est évident si on accroche à l'histoire si on accroche à l'univers de la série euh, on n'a aucune raison de, de s'ennuyer parce que tout est fait la réalisation est, est vraiment euh, au service de, du scénario et, puis, euh, et du reste ouais. en termes de design alors, il y a quelques fausses notes
1: quand même hein, même si je te rejoins je pense notamment à ce warg qui ressemble à une espèce de hyène euh, croisée avec un chihuahua c'est un peu chelou euh, honnêtement dans cet épisode 3 alors, avec un oeil qui part un peu en vrille euh, dans mes souvenirs ouais. Ouais, en fait c'est y a, y a, en fait, marrant parce que objectivement, d'un point de vue direction artistique, c'est très laid. Mais il est bien fait d'un point de vue VFX, tu vois, ce truc. Donc c'est ça, est, est, est ça qui est fou, en fait. C'est que même quand il y a des fausses notes, parce que le, la concept, le concept de base du truc est laid, à mon sens. Euh, même ça, c'est bien fait. C'est ça qui est fou. Euh, je pense aussi à certaines épées, je trouve, qui sont un petit peu... Voilà, qui font très World of Warcraft dans l'idée. Euh, c'est pas forcément une critique mais c'est pas ça, à ça que je m'attendais euh, voilà, mais je peux pas non plus dire qu'en termes de design, euh, c'est mauvais loin de là, il y a, y a un travail je trouve sur voilà, moi j'étais très impressionné par exemple de l'arrivée dans le campement des, des pieds velus, moi je me disais mais en fait c'est fou, ça ressemblerait ça ressemblerait vraiment à ça en fait, hein, un campement de Hobbit euh, nomade c est, c est... tout est fait, tout est pensé comme si ces hobbits, en fait, étaient nomades. Est tout, tout est fait pour qu'ils puissent partir euh, à un moment donné d'un claquement de doigts. Et je trouve que c'est hyper malin. Euh, c'est C'est bien pensé. Euh, et puis alors, euh, tous ces trucs qui sont magnifiques, voilà, les, les plans d'exposition des, euh, des royaumes elfes, euh, honnêtement, c'est à tomber par terre. Quoi. Donc euh, oui, pour moi, c'est... J'ai pas envie de dire S... Parce que parfois, il y a des trucs qui sont plutôt du, du domaine du B. Pour moi, c'est
0: un, un joli A quand même hein, en design. C'est un joli A de mon côté aussi qui tend vraiment vers le S, mais que je vais laisser en A pour l'instant. J'attends de voir toute la saison. parce que C'est marrant parce que ce dont tu as parlé avec le, le Warg, ça ne m'a pas choqué. Mais c'est vrai que si, durant toute la saison, on a euh, de temps en temps des, des occurrences voilà, un peu moins heureuses... Euh, de design et de vie fixe, c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait nous laisser sur le A et pas tendre vers le S. Mais pour l'instant, c'est un, un très, très bon A. Puis j'en ai pas parlé, mais alors le, le design des orques, avec leur
1: costume et, et le fait que, pour le coup, ils, ils craignent vraiment le soleil dans, dans la série, tu te dis, ce qui est quelque chose que, pour le coup, Peter Jackson avait un petit peu laissé de côté, hein, si je peux me permettre. Euh, je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont fait
0: sur le design des orques, pour le coup. Euh, non, non, le design, le design des, des orques est, est, est incroyable et surtout fait plaisir à voir après la trilogie du Hobbit qui a été partie sur un design euh, bah, véritablement 3D, en fait, voilà, sans maquillage, comme on avait pu le voir dans la, dans la trilogie du Sien des Anneaux. Et ça fait du bien parce que, en fait, euh, on le sait, ça vieillira beaucoup mieux euh, avec, euh, avec du maquillage sur, sur des vrais acteurs. Donc c'est très appréciable.
1: Bon, bah on est sur une autre finale qui est un peu plus élevée quand même, l'air de rien, que, euh, que House of the Dragon. Je m'y attendais pas, très honnêtement, avant de, de lancer l'enregistrement. Le, Je m'attendais à ce que ce soit le contraire. Mais on est quand même là sur... On a deux S sur euh, les End de pouvoir. On a 6 A, 1 B et un C. Donc pour l'instant, voilà, on n'est pas encore tout à fait convaincu sur l'acting. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui est « créatif », entre guillemets, pour tout ce qui est euh, voilà les, les petites mains qui créent la série,
0: on est vraiment euh, très très fan. Donc ça donne un joli A hein, de moyenne. C'est un A, et totalement mérité. Comme toi, je m'y attendais pas forcément. Euh, comme quoi, c'est une excellente surprise, cette série. Beaucoup de gens s'étant si on comparait les deux séries, comme si c'était les... Si les mêmes. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Euh, justement, je pense qu'elles sont complémentaires, finalement. Euh, L'une parle beaucoup plus politique que l'autre. Euh, donc House of the Dragon. L'autre invite beaucoup plus au voyage, euh, les anneaux de pouvoir. Et je pense qu'elles font du bien tous les deux à la fantasy, euh, dans leur propre style. Euh, elles ont chacune voilà, leur, leur style et c'est plutôt agréable de voir ça au même moment à la télévision. On sait, voilà, c'est une guerre de, de plateformes, mais en même temps, euh, belle, belle guerre. Euh, c'est euh, un bel affrontement qu'on a en ce moment euh, à la télévision en, en fantasy. Et puis l'air de rien, euh, qui
1: est-ce qui en profite C'est le téléspectateur au bout du compte. Et honnêtement, enfin, moi je trouve qu'on est hyper gâté de pouvoir se dire que tous les lundis matin, on se réveille, on a un épisode de House of the Dragon tous les vendredis matins on se réveille on a un nouvel épisode des Anneaux de Pouvoir honnêtement euh, moi, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans quand j'étais en train de, de lire euh, Le Seigneur des Anneaux euh, je t'aurais pas cru et je t'aurais dit mais non mais c'est fou <rire> je veux vivre dans cette période <rire> et on est en train de le vivre et c'est dingue
0: et je t'aurais dit attends 20 ans et, euh, <rire> et tu le vivras <rire> donc non, non je suis, je suis très, très content de, de pouvoir regarder comme tu dis ces, ces deux séries en parallèle et euh, c'est très agréable
1: Ok, donc ça nous fait un A pour les Anneaux de pouvoir et un B potentiel pour House of the Dragon. Évidemment, on attendra de réévaluer tout ça en fin de saison, mais pour l'instant, voilà, c'est euh, deux jolies notes, alors évidemment qui n'appellent pas forcément la comparaison entre les deux séries, puisque comme Adrien vient de le dire, on n'est pas forcément dans l'idée de se dire que c'est euh, deux séries qui sont vraiment comparables, puisque pas vraiment, déjà d'un point de vue budget, mais aussi d'un point de vue scénario et puis d'un point de vue de ce qu'elles veulent dire. Euh, mais voilà en tout cas sur nos critères voilà pour l'instant où
0: est-ce qu'elle se situe pop tier épisode 1 c'est terminé pour aujourd'hui ces deux séries n'étant pas finies alors où nous enregistrons elles seront sans doute réévaluées en fin de saison au moment de notre bilan de la pop tier list si vous avez apprécié ce podcast n'oubliez pas d'aller lui donner des étoiles sur votre application apple podcast et pour recevoir les prochains épisodes abonnez-vous au flux de podcast sur votre application de podcast préférée on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Pop Tir qui parlera sans doute de cinéma. A très bientôt tout le monde, salut à tous. Salut tout le monde.